2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Italia Mario Draghi. Hai bên nhất trí trong việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Italia trong thời gian tới. Đại sứ Hoa Kỳ Mark Nepper họp báo tại Hà Nội khẳng định với những thay đổi rất mạnh mẽ, Hoa Kỳ mong muốn nắm bắt tất cả các cơ hội để cùng Việt Nam hướng tới tương lai. Thứ hạng giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam liên tục được cải thiện trên bảng xếp hạng thế giới và nằm trong nhóm thương hiệu mạnh. Bộ Giáo dục Đào tạo và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu kiểm tra xử lý thông tin về việc một số trường học ở Hà Nội yêu cầu học sinh lớp 9 có học lực không tốt chuyển trường hoặc cam kết không thi vào lớp 10. Trong phần tin quốc tế, trận chiến Đôn Bát miền đông Ukraine đang căng thẳng hơn khi phương Tây ồ ạt cấp vũ khí cho quốc gia này. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành nhóm họp để bàn cách hỗ trợ người di cư. Vào tối nay, hai ứng cử viên là Tổng thống Pháp ông Macron và bà Le Pen bước vào phiên tranh luận trực tiếp trên truyền hình đầu tiên và duy nhất, cột mốc có tính quyết định đến xu hướng bỏ phiếu của các cử tri Pháp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Italia Mario Draghi. Phóng viên Vũ Khuyên, thông tin.
3: Trong không khí hữu nghị thân tình, hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng về những bước phát triển của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Italia thời gian qua. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi ở các cấp, đặc biệt là cấp cao và tiếp tục phát huy hiệu quả của chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược 2021-2023 các cơ chế hợp tác, trong đó có việc sớm tổ chức tham vấn chính trị lần thứ tư, Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế lần thứ bảy, chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược Việt Nam Italia trong năm 2023. Hai bên vui mừng nhận thấy sau gần 2 năm thực thi hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU EVFTA, trao đổi thương mại hai chiều đạt kết quả rất khả quan. Trong năm 2021, bất chấp tác động của dịch bệnh COVID-19, kinh mạch thương mại hai chiều đạt 5.600 triệu đô la Mỹ, tăng 20% so với năm 2020. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, Italia tiếp tục xếp Việt Nam vào danh sách ưu tiên hợp tác về thương mại, đầu tư giai đoạn sau năm 2020, khẳng định Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Italia mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Italia sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư thương mại Việt Nam EU EVPA ủng hộ và thúc đẩy EU gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam, sớm công nhận hộ chứa vaccine và tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường, nhất là các mặt hàng nông sản, thực phẩm, trái cây mùa vụ như xoài, thanh long vài thiểu. Thủ tướng Mario Draghi nhất trí với các đề xuất sáng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Italia trong thời gian tới. Cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ khẩu trang trong giai đoạn Italia gặp nhiều khó khăn nhất do dịch bệnh COVID Thủ tướng Mario Draghi cam kết chính phủ Italia sẽ thúc đẩy quốc hội Italia sớm phê chuẩn hiệp định EVPA, khẳng định các doanh nghiệp Italia mong muốn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam trên các lĩnh vực năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng, quản lý nguồn nước, đổi mới sáng tạo. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Italia đã phối hợp tích cực xử lý vụ việc một số doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều Việt Nam bị lừa đảo vừa qua. Thủ tướng Mario Draghi khẳng định Italia rất quan tâm đến vụ việc này, đã chỉ đạo cơ quan chức năng ngăn chặn giao hàng cho bên thứ ba và tiếp tục điều tra đưa vụ việc ra xét xử. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn chân thành tới Thủ tướng, Chính phủ và nhân dân Italia đã kịp thời cung cấp hơn 2.800.000 liều vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX. Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh COP26 vừa qua về giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi sang nền kinh tế xanh tuần hoàn, với mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Thủ tướng đề nghị Italia trên công vị là thành viên quan trọng của G7 và EU, hỗ trợ Việt Nam tiếp cận tài chính, công nghệ để ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình chuyển đổi số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, trong đó công hố thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng với Việt Nam. Thủ tướng Italia đánh giá cao cam kết của Việt Nam tại COP26, khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng công bằng hai thủ tướng nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề biển Đông và tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế và công ước của Liên hợp quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Nhân dịp này, thủ tướng Phạm Minh Chính mời thủ tướng Mario Draghi sớm thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Mario Draghi đã vui vẻ nhận lời và trân trọng mời thủ tướng Phạm Minh Chính sang Italia vào thời gian thích hợp.
2: Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam ngày hôm nay, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla và các thành viên trong đoàn đã đến thăm Vịnh Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh, di sản thiên nhiên thế giới, tin của phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Bày tỏ vinh dự được đón tiếp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla và đoàn, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và mong muốn qua chuyến thăm sẽ thiết chặt hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giai nước Ấn Độ Việt Nam nói chung, trong đó có tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh mong muốn tiếp tục là nơi diễn ra Ngày Quốc tế Yoga do đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức, qua đó góp phần thu hút khách du lịch, trong đó có du khách Ấn Độ. Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Pila cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và bày tỏ sự tự mạnh mẽ trước cảnh đẹp của Vịnh Hạ Long. Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ chúc tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục đạt được những thành công trên con đường phát triển, tin tưởng qua chuyến thăm lần này hai nước nói chung, trong đó có tỉnh Quảng Ninh sẽ thúc đẩy giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa hợp tác trên một số lĩnh vực công nghệ thông tin kết nối hàng không và du lịch.
2: Trước đó sáng nay chủ tịch hạ viện cộng hòa ấn độ omiết la cùng đoàn đại biểu nghị viện cộng hòa ấn độ đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh. với những thay đổi rất mạnh mẽ việt nam ngày càng có vị trí quan trọng ở khu vực và thế giới hoa kỳ mong muốn nắm bắt tất cả các cơ hội để cùng việt nam hướng tới tương lai đó là nhận định của đại sứ hoa kỳ macnapper tại cuộc họp báo diễn ra trưa nay ở hà nội. Đây cũng là cuộc họp báo đầu tiên của ông Mark Knapper trên cương vị đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Phóng viên Hồ Điệp thông tin.
4: Đại sứ Hoa Kỳ Mark Knapper cho biết, kể từ khi trở lại Việt Nam cách đây 3 tháng, ông đã dành thời gian để tìm hiểu lại về Việt Nam, gặp gỡ các nhà lãnh đạo đảng, chính phủ, doanh nghiệp, học giả vân vân. Ông cũng đã thăm thành phố Hồ Chí Minh 4 lần, Cần Thơ, Hải Phòng và nhiều tỉnh thành phố khác.
5: Tôi đang cố gắng học hỏi lại về Việt Nam và mối quan hệ giữa hai nước. Chúng ta đã phát triển mối quan hệ trên tất cả các khía cạnh có thể, bao gồm thương mại, đầu tư, an ninh hàng hải, năng lượng, y tế, giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa. Quan hệ của hai nước phát triển theo những cách. Nói thật lòng là bản thân tôi cũng không thể hình dung được cách đây 15 năm. Nhưng có một điều không thay đổi là sự hiếu khách, ấm áp của người Việt Nam là sự thân thiện mà tôi và vợ tôi nhận được từ khi chúng tôi trở lại Việt Nam.
4: Theo đại sứ Hoa Kỳ Mark Napper, một trong những nền tảng phát triển quan hệ song phương là hai nước cùng phối hợp giải quyết những vấn đề tồn động sau chiến tranh, xử lý các điểm nóng ô nhiễm dioxin, xử lý bom mìn chưa nổ, tìm kiếm những người mất tích trong chiến tranh của cả hai phía. Đây là cách đặt nền tảng cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, thúc đẩy hòa giải, xây dựng lòng tin, xây dựng con đường tiến tới tương lai ông marknapper cho biết chính phủ hoa kỳ vừa công bố khuôn khổ kinh tế ấn độ dương thái bình dương một sáng kiến được xây dựng với kỳ vọng vượt xa hơn cả một bản thỏa thuận thương mại tự do thông qua đó hoa kỳ sẽ thúc đẩy các lĩnh vực phi carbon hóa tăng cường sức chống chịu của chuỗi cung ứng mời các bạn bè đối tác ở khu vực cùng tham gia vào sáng kiến này Đại sứ Hoa Kỳ Mark Napper nhấn mạnh Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ mong muốn Việt Nam cùng các đối tác khác tham gia vào các sáng kiến kinh tế mới, đẩy mạnh hợp tác trong biến đổi khí hậu, năng lượng cũng như hỗ trợ Việt Nam xây dựng một nền kinh tế phi carbon. Trả lời câu hỏi về những biện pháp đẩy mạnh hợp tác song phương, Đại sứ Hoa Kỳ Mark Napper cho biết Một trong những ưu tiên của ông đó là nâng cấp quan hệ giữa hai nước, tiếp tục thúc đẩy lòng tin với Việt Nam và các cơ hội hợp tác với Việt Nam cùng hướng tới tương lai.
5: Từ thời chính quyền Tổng thống Bill Clinton, tất cả các Tổng thống Hoa Kỳ trước đây đều thăm Việt Nam. Năm ngoái, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã sang Việt Nam vào tháng 8. Tất cả các chuyến thăm đều là những cơ hội tuyệt vời để làm sâu sắc thêm quan hệ hai nước, tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ đón Tổng thống của chúng tôi thăm Việt Nam, Tôi nghĩ rằng Hội nghị Thường đỉnh Mỹ-ASEAN sắp tới chính là cơ hội tuyệt vời để Hoa Kỳ đón các lãnh đạo khu vực, trong đó có Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tôi không thể nói chúng ta sẽ làm gì, nhưng chỉ có bầu trời là giới hạn. Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ làm được nhiều điều cùng nhau.
2: Tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam vừa diễn ra lễ tiếp nhận hiện vật và giao lưu những trái tim vì hòa bình. Sự kiện do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Câu lạc bộ Trái
3: tim người lính và Cục gìn giữ Hòa bình Việt Nam tổ chức. Đại diện Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã tiếp nhận một số hiện vật được các nữ quân dân mũ nồi xanh trao tặng bảo tàng cùng với những câu chuyện kể xúc động. Đó là chiếc đèn sạc của thiếu tá Nguyễn Mỹ Hạnh được một người đồng đội là trung tá Đỗ Anh tặng để chị sử dụng vì nơi chị công tác thường xuyên mất điện. Rất buồn là trung tá Đỗ Anh sau đó đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ tại Trung Phi. Chiếc đèn đã theo thiếu tá Mỹ Hạnh trở về quê hương Việt Nam, trở thành kỳ vật thiêng liêng vô giá với đại áp những ký ức về hành trình nơi đất lạ cùng người đồng đội thân thương đã hy sinh vì nhiệm vụ. Trung tà Nguyễn Thị Liên đã cho tàng bảo tàng chiếc máy khâu mà chị sử dụng để may khẩu trang cấp phát miễn phí cho toàn bộ nhân viên sở chỉ huy phái bộ và một số người dân ở thủ đô Bangui, Cộng hòa Trung Phi trong bối cảnh đại dịch Covid-19 xảy ra vào năm 2020. Hành động này thể hiện sáng kiến nhạy bén và cấp thiết với hoàn cảnh, cũng như mong muốn cùng chung tay góp phần ngăn chặn dịch bệnh bùng phát ở châu Phi của các nữ chiến sĩ Việt Nam. Tài khéo léo của người phụ nữ Việt Nam một lần nữa lại được phát huy và vận dụng linh hoạt. Nhân dịp này, bảo tàng cũng tiếp nhận một số quà quý từ châu Phi mà các nữ quân nhân được nhân dân trao tặng. Tại lễ tiếp nhận hiện vật còn diễn ra chương trình giao lưu với lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
4: Thời sự VOV nhanh tin
6: cậy
7: hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông có các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn hoạt động thị trường tài chính tiền tệ.
6: Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động thực hiện ngay các biện pháp ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, chứng khoán. Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan theo chức năng và nhiệm vụ được giao tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt, hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Công điện ngày 3 tháng 2 năm 2021, Công điện ngày 7 tháng 4 năm 2022, Công điện ngày 11 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ Ủy tướng Chính phủ tại văn bản ngày 14 tháng 4 năm 2022, Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp phát hiện công bố thông tin không rõ ràng, không chính xác thì yêu cầu cải chính và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thực hiện ngay việc công bố và cung cấp thông tin chính thức. Trung thực về vụ việc và tình hình, triển vọng phát triển kinh tế xã hội đất nước cho các cơ quan báo chí và nhà đầu tư để nhà đầu tư tin tưởng yên tâm tiếp tục thực hiện các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh theo quy định pháp luật. Bộ Công an chủ động nắm tình hình để chủ động thực hiện các biện pháp phù hợp theo chức năng nhiệm vụ được giao, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội bộ thông tin và truyền thông chủ trì phối hợp với bộ tài chính bộ tư pháp ngân hàng nhà nước việt nam bộ giao thông vận tải ủy ban chứng khoán nhà nước các cơ quan đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam thông tân xã việt nam đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền chỉ đạo các cơ quan báo chí đưa tin trung thực chính xác rõ ràng về vụ việc để ổn định tâm lý nhà đầu tư kiểm soát chặt chẽ các thông tin không chính thống trên các mạng xã hội
2: Thứ hạng giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam liên tục được cải thiện trên bảng xếp hạng thế giới và nằm trong nhóm thương hiệu mạnh nhờ nỗ lực của chính phủ về cải cách môi trường đầu tư kinh doanh và nỗ lực của doanh nghiệp trong việc xây dựng thương hiệu. Đây là thông tin đáng chú ý tại diễn đàn thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022 do Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức chiều nay. Phản ánh của nhóm phóng viên Xuân Lan và Bá Toàn.
8: Qua gần 20 năm hình thành và phát triển, chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam đã đạt được những thành quả tích cực, hút được sự quan tâm đặc biệt và tạo được uy tín đối với các doanh nghiệp, cơ quan quản lý cũng như người tiêu dùng trong và ngoài nước. Ba năm gần đây, giá trị thứ hạng của thương hiệu quốc gia Việt Nam liên tục được cải thiện và nằm trong nhóm thương hiệu mạnh. Kết quả này có được nhờ nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của chính phủ, trong đó có sự đóng góp đáng kể của chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam. Theo báo cáo từ Brand Finance, Năm 2021, thương hiệu quốc gia Việt Nam được định giá tăng 21,6% so với năm 2020 lên 388 tỷ đô la Mỹ. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhận định.
9: Khi bối cảnh của thế giới có rất nhiều thay đổi thì chúng ta phải mở rộng các thị trường để có thể tăng được xuất khẩu hàng Việt Nam. Nhưng mặt khác, ấy, khi các doanh nghiệp Việt Nam đã có thực hiệu, rõ ràng là sẽ đạt được cái lợi thế hơn và dễ được chấp nhận hơn đối với các cái thị trường mới mà khi chúng ta đang tiến hành để có thể mở rộng các thị trường xuất khẩu của Việt Nam. Và ngoài ra nữa, khi chúng ta xây dựng được thương hiệu và nhất là đối với chương trình thương hiệu quốc gia thì nó gắn với ba cái trụ cột. Tiêu chí của chương trình thì đầu tiên nó phải là chất lượng, rồi là năng lực đổi mới tiên phong và chắc chắn. Khi một doanh nghiệp và nhất là doanh nghiệp đạt được thương hiệu quốc gia Việt Nam thì chắc chắn sẽ đáp ứng
10: được cái nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng
9: ở nước ngoài.
8: Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy trong top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, tỷ lệ doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia tăng qua từng năm. Theo các chuyên gia, thương hiệu của sản phẩm, thương hiệu của doanh nghiệp và thương hiệu quốc gia có mối quan hệ chặt chẽ. Đằng sau các thương hiệu doanh nghiệp có uy tín trên thị trường là câu chuyện của một thương hiệu quốc gia thành công. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Thịnh, chuyên gia thương hiệu, thành viên Ban chuyên gia chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam
9: nhìn nhận: Thương hiệu quốc gia không bao giờ đứng một mình. Muốn có được thương hiệu quốc gia thì đương nhiên phải có những cái thương hiệu của doanh nghiệp nó đủ mạnh. Mà doanh nghiệp muốn có thương hiệu mạnh thì đương nhiên phải có thương hiệu sản phẩm phải mạnh. Như vậy rõ ràng ở đây là gì? Bên cạnh với các yếu tố về chính trị, ngoại giao thu hút đầu tư, định cư vân vân để tạo nên một cái hình ảnh cho một đất nước, tức là thương hiệu của một quốc gia, thì rõ ràng rằng là thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp và những viên gạch. Bất kỳ một doanh nghiệp nào, dù là quy mô nhỏ hay quy mô lớn, thì tận dụng cơ hội từ những hoạt động của chương trình thị quốc gia.
2: Các địa phương nắm tình hình khó khăn của người lao động để có giải pháp tháo gỡ hỗ trợ. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp với các bộ ngành về tình hình lao động việc làm quý 1 của năm 2022 này, bàn về các giải pháp khắc phục thiếu hụt lao động diễn ra chiều nay. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa
11: tại cuộc họp các đại biểu nhận định những tháng đầu năm diễn ra tình trạng thiếu hụt lao động phần lớn là lao động giản đơn một trong những nguyên nhân chủ yếu là do tỷ lệ người lao động nhiễm covid 19 nhiều một số lao động ở nhà chăm con khi trường học chưa mở cửa dẫn tới thiếu hụt lao động trong thời gian ngắn hiện các địa phương đã qua đỉnh dịch covid 19 do đó tình trạng thiếu hụt lao động đã giảm đi Tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Trần Thị Lan Anh nhận định. Thì thực tế là cho đến thời điểm này thì doanh nghiệp thiếu khoảng 10 đến 20% lao động. Dù chủ yếu là thiếu lao động có kỹ năng. Và chính vì vậy nên là họ rất muốn là giữ chân những cái lao động này bằng cách là tăng lương từ đầu năm sau Tết. Đấy 5 đến 8% và đồng thời là có những cái phụ cấp về xăng xe rồi ăn trưa rồi các loại và thâm niên. Đặc biệt là cho những người lao động có thâm niên. Để lao động có tay nghề đã được đào tạo nhiều và họ tiếp tục làm việc với doanh nghiệp. Tại cuộc họp, nhiều đại biểu cho rằng để khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động, cần có các chính sách về nhà ở cho công nhân, trong đó đề xuất các doanh nghiệp tham gia xây dựng nhà ở cho công nhân lao động, khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ nghị định về mức lương tối thiểu năm 2022. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất
5: Thứ nhất là ban hành chính sách để thu hút lao động tới làm việc ở vùng kinh tế trọng điểm Thế Trong đó thì chúng ta phải có một trong những vấn đề rất là đáng quan tâm người lao động đó là nhà ở Rồi cùng với đó là người học tập cho con cái của của công nhân nhất là các cái trường công Thứ hai nữa là chỉ đạo các cơ sở đào tạo nghề Gần đây chúng ta cũng đang có chủ trương là đẩy mạnh cái đào tạo nghề ngắn hạn Nhất là trong cái thời điểm hiện nay khi mà dịch bệnh rồi các cái tác động cách mạng 4.0 Rồi những cái điều kiện khá là chín mùi để chúng ta phải tập trung Chúng tôi thấy rằng là cái này là chúng ta phải đầu tư mạnh hơn, nhiều hơn cho cái công tác là đào tạo nghề.
11: Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các địa phương nắm tình hình khó khăn của người lao động, đặc biệt là khó khăn ngắn hạn để có giải pháp thao gỡ, hỗ trợ.
12: Phải tập trung chỉ đạo để thực hiện rất là tốt những cái nghị quyết 11 của chính phủ này, đặc biệt là quyết định 08 hỗ trợ 1,5 triệu cho người công nhân thì cái này để yêu cầu hệ thống ngành lao động người bảo hiểm các địa phương phải là phải khẩn trương triển khai cái này vì
11: theo báo cáo hiện nay để cái triển khai này là vẫn còn chậm. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự báo năm nay dịch COVID-19 vẫn tiếp tục tác động tiêu cực tới 5 triệu lao động và vẫn mất cân đối nhu cầu lao động cục bộ, thiếu hụt lao động tại các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong khi các tỉnh thành phố dư cung lao động lại thiếu việc làm.
2: Các chính sách an sinh xã hội của Việt Nam đang dần tiếp cận theo hướng dựa trên quyền được an sinh của người dân, góp phần xây dựng một xã hội tiến bộ, hài hòa, gắn kết thể hiện ở một số khía cạnh như là quyền của phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và những đối tượng yếu thế được đảm bảo tốt hơn. Tệ nạn xã hội, HIVs và các dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, đời sống mọi mặt của người dân không ngừng được cải thiện. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo đánh giá 10 năm thực hiện chính sách an sinh xã hội Việt Nam giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2022 xu hướng và khoảng trống do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế Tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
6: Sau 10 năm thực hiện nghị quyết 15, công tác đảm bảo an sinh xã hội cho người dân đạt được nhiều thành tựu quan trọng, trong 10 năm qua, bình quân mỗi năm cả nước giải quyết được chế độ trợ cấp một lần cho 6-8.000 đến trường hợp người có công với cách mạng và hiện cả nước có trên 1,3 triệu người có công được hưởng trợ cấp hàng tháng. Bình quân hàng năm giải quyết việc làm trong nước trong 1,5-1,6 đến triệu người. Thu nhập bình quân của hộ nghèo đến cuối năm 2020 tăng 3,5 lần so với năm 2010. Việt Nam đặt mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc về xóa đói giảm nghèo trước thời hạn 10 năm và được cộng đồng quốc tế đánh giá là hình mẫu trong cuộc chiến chống đói nghèo. Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, công tác an sinh xã hội của Việt Nam còn những hạn chế bất cập. Ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động Thông binh và Xã hội, nêu thực tế.
13: Một số chính sách an sinh xã hội chưa bao phủ hết các nhóm đối tượng, thiếu tính bền vững, thực hiện thiếu đồng bộ, chưa đồng đều giữa các địa phương, và có sự chênh lệch về mức sống, hưởng thụ văn hóa, tinh thần giữa các vùng miền, các nhóm đối tượng còn rất lớn. Mức trợ cấp xã hội và mức hỗ trợ cho các nhóm đối tượng còn thấp. Chất lượng về an sinh xã hội có mặt còn hạn chế đời sống của một bộ phận, dân cư còn nhiều khó khăn. Hệ thống quản lý nhà nước còn bất cập, trình độ quản lý còn chưa cao vẫn còn hiện tượng lạm dụng trục lợi chính sách.
6: Trước bối cảnh này, việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong thời gian tới tại Việt Nam tập trung vào việc lấy con người làm trung tâm, đảm bảo để chính sách xã hội được xây dựng và triển khai thực hiện hài hòa, đồng bộ với phát triển kinh tế để giúp Việt Nam có thể hoàn thành các mục tiêu về an sinh xã hội, bà Ingrid Christensen, giám đốc tổ chức lao động quốc tế tại Việt Nam cho biết.
9: Rõ ràng là một cái vấn đề liên quan tới tất cả mọi người dân Việt Nam và đồng thời chỉ có thể nhờ cái sự đóng góp của tất cả các cái tài năng kinh nghiệm của mình những cái nỗ lực mà bảo trợ xã hội cũng sẽ, sẽ còn chỉ là một ưu tiên dành cho một nhóm người nhỏ tôi cũng xin tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của tổ chức lao động quốc tế song hành cùng với chính phủ Việt Nam bộ lao động thương minh xã hội của Việt Nam cũng như các đối tác xã hội để có thể hiện thực hóa được một tầm nhìn chia sẻ của Việt Nam quốc gia chúng ta có thể thấy sẽ có cái khuôn khổ bảo trợ xã hội phục quát vào năm 2030
2: hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2022 Quảng Nam điểm đến du lịch xanh ngày hôm nay tại thành phố Hội An hiệp hội du lịch Quảng Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức sự kiện ấn tượng Việt Nam trên ruộng đồng biển di sản và phát động cuộc bình chọn top 7
3: ấn tượng Việt Nam 2022 Ấn tượng Việt Nam trên ruộng đồng miền di sản là sự kiện được tổ chức với mong muốn cổ Vũ và kiến tạo nền du lịch xanh, chung tay vực dậy du lịch sau đại dịch, góp phần đề mạnh công tác quảng bá du lịch Quảng Nam nói riêng và Việt Nam nói chung trong bối cảnh tình bình thường mới. Sự kiện còn lan tỏa thông điệp du lịch xanh, định hướng phát triển bền vững của du lịch Việt Nam, phù với thực tế thích ứng với biến đổi khí hậu và xu hướng du lịch hậu Covid-19. Tại sự kiện, ban tổ chức đã phát động bình chọn Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2022 ở 7 hạng mục gồm Điểm du lịch có cảnh đẹp mê hồn, thác nước ảo diệu, cung đường đèo ngoạn mục, cảnh đẹp bất ngờ nhìn từ không trung, điểm du lịch sinh thái. dịp này, Hiệp hội du lịch tỉnh Quảng Nam còn tổ chức đối thoại giữa các doanh nghiệp du lịch, các điểm đến, điểm lưu trú để tìm kiếm các giải pháp hiệu quả khả thi trong quá trình thúc đẩy hình thành du lịch xanh. Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4 là sự kiện có quy mô
2: toàn quốc được tổ chức theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên được lựa chọn để đăng cai lần thứ nhất. Tối qua, Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất với chủ đề Sách và chuyển đổi số do Cục Xuất bản, In và Phát hành Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Minh Thắm.
7: Ngày sách và văn hóa đọc kéo dài từ tối ngày 19 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022, có sự tham gia của hơn 20 nhà xuất bản phát hành trong cả nước. Trong 6 ngày diễn ra sự kiện, rất nhiều hoạt động đọc sách sẽ được tổ chức nhằm phát triển thói quen đọc sách trong cộng đồng và giới thiệu những ý tưởng mới lạ, cổ vũ, phát huy tính sáng tạo, kết nối giữa phương thức đọc truyền thống và hiện đại. Theo đó, phố đi bộ Nguyễn Huệ được chia làm 3 không gian chính, không gian chuyển đổi số, trưng bày, giới thiệu mô hình sách nói, sách điện tử, những giải pháp, trải nghiệm về sách gắn với công nghệ mới như 3D thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo, không gian thành phố sách trưng bày giới thiệu những tựa sách hay, bổ ích, đa dạng thể loại và cũng là nơi diễn ra các buổi giao lưu với tác giả, giới thiệu sách, tọa đàm chuyên đề về sách. Không gian tổ chức giới thiệu các mô hình văn hóa đọc là nơi triển lãm các mô hình tiêu biểu về ngày hội văn hóa đọc của các cơ quan, tủ sách doanh nghiệp, tủ sách gia đình, tủ sách cộng đồng, thư viện thông minh. Ngoài ra, một số mô hình nhà cổ, không gian văn hóa ba miền cũng được tái hiện tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Kèm theo đó, là những bộ sách giới thiệu về các di sản văn hóa của dân tộc. Chị Thanh Trúc, một người dân ngủ tại quận Phú Nhuận tham dự ngày hội cho biết: Văn hóa động càng ngày càng lan tỏa, rộng ra như thế này thì rất là tốt. Như trong cái chương trình này là tổ chức rất là bài bản, chuyên nghiệp, cái văn hóa
6: truyền thống rồi tất cả những cái dân gian, tài tử gì đó đi thì cũng rung mở mang được kiến thức rất là nhiều. Mình cũng dắt con cái đi theo để cho các em nhìn nhận ra được là cái việc mà sách là quan trọng như thế nào trong cuộc đời của mình.
2: Tại Tàng Thơ Lâu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích của Đô Huế cũng đang diễn ra Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022.
9: Phóng viên Lê Hiếu tại Miền Trung thông tin. Nhân Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, Trung tâm Bảo tồn Di tích của Đô Huế tổ chức triển làm với chủ đề Quốc sự quán triều nguyện với việc biên soạn chính sự kết nối dòng chảy nghiên cứu bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa Huế, đây là hoạt động góp phần tôn vinh các giá trị lịch sử và khẳng định vai trò vị trí tầm quan trọng của văn hóa đọc, giá trị của sách trong đời sống xã hội, ý thức và sự phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Quốc sự quán triều nguyện được thành lập vào năm một nghìn tám trăm hai mươi dưới thời vua Minh Mạng nhằm biên soạn lưu trữ và in ấn sách suốt một trăm hai mươi năm năm một nghìn tám trăm hai mươi một nghìn chín trăm bốn mươi nơi đây đã để lại một khối lượng tư liệu đồ sộ và một số lượng lớn công trình lịch sử địa lý quy mô, tiện làm thu hút nhiều người đến xem đọc, trong đó có nhiều bạn trẻ. Em Hứa Ngọc Minh Châu, học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ Thành phố Huế cho biết.
11: Em cũng có thói quen đọc sách thường xuyên và sách mà em thích đọc những loại sách về văn học hoặc là tìm hiểu một số sách về lịch sử và em hy vọng rằng là thông qua chương trình thì sẽ quảng bá cái văn hóa đọc sách
1: đến tất cả các bạn trẻ cũng như là tìm hiểu thêm về sự của Việt Nam.
9: Tại buổi khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 ở thành phố Huế, ông Nguyễn Khoa Điềm, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nhà văn nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao tặng Trung tâm Bảo tồn di tích của đội Huế, một số cuốn sách đầu sách quý về lịch sử văn hóa Huế giữa triều các vua Nguyễn.
2: Chuyển sang những thông tin trong lĩnh vực giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố lịch thi, đăng ký và lịch thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
3: Kỳ thi tốt nghiệp cho phổ thông năm học 2022 sẽ diễn ra từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 9 tháng 7. Trong đó, ngày mùng 6 tháng 7, thí sinh sẽ đến phòng thi làm thủ tục dự thi. Các trường phổ thông lập và do tài khoản cho thí sinh đang học lớp 12 từ ngày 26 tháng 4 đến hết ngày 28 tháng 4. Thí sinh thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi từ ngày 26 tháng 4 đến hết ngày mùng 3 tháng 5. Các sở giáo dục và đào tạo tổ chức cho thí sinh chính thức đăng ký dự thi từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5. Các trường hợp thí sinh được miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp cho phổ thông gồm thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ và đạt mức điểm tối thiểu theo quy định. Sau kỳ thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố kết quả thi vào ngày 24 tháng 7.
2: Thưa quý vị, trước những thông tin trên mạng xã hội chia sẻ về việc một số trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội yêu cầu những học sinh lớp 9 có học lực không tốt phải chuyển trường hoặc là cam kết không thi vào lớp 10. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu xác minh xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Phóng viên Minh Hường thông tin.
14: Ông Trử Xuân Dũng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, đơn vị liên quan xác minh làm rõ thông tin, xử lý nghiêm túc các vi phạm nếu có và báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố kết quả thực hiện. Sau chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản gửi trưởng phòng Giáo dục Đào tạo các quận, huyện, thị xã. Theo đó, Sở yêu cầu các phòng giả soát, kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm nếu có tình trạng bắt học sinh cam kết không thi vào lớp 10. Ngoài ra, các phòng cần quán triệt, chỉ đạo bằng văn bản tới tất cả các trường trung học cơ sở trên địa bàn, chấm dứt ngay việc vận động tuyên truyền học sinh không đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2022, 2023 và các năm tiếp theo nếu có. Sở giáo dục và đào tạo cũng nhấn mạnh, Việc học tập, đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông là quyền, nhu cầu của học sinh và phụ huynh. Công tác phân luồng sau cấp trung học phổ thông, các trường phải định hướng cho học sinh rõ để có sự lựa chọn phù hợp, không mang tính ép buộc. Sở yêu cầu trưởng phòng giáo dục và đào tạo các trường trung học cơ sở chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng vừa nêu. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã nắm được thông tin này, chỉ đạo ngay các đơn vị chức năng xác minh làm rõ và sẽ yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm nếu có tình trạng vừa nêu. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, nếu phụ huynh có bất cứ thông tin và minh chứng nào về nội dung này, đề nghị gửi về cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ email trung tâm truyền thông giáo dục a edu vn hoặc liên hệ qua số điện thoại 0985. 179 và 0943 316 147. Thực tế, những thông tin về việc học sinh yếu kém được khuyên, được vận động không thi vào lớp 10 đã có từ nhiều năm nay trước mỗi mùa tuyển sinh. Nhiều ý kiến cho rằng những luật bất thành văn này không nhằm hướng nghiệp cho học sinh mà hướng đến việc bảo vệ thành tích của các trường.
2: Thưa quý vị, liên quan đến sự việc này, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Nghĩa Tân và Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Dịch vọng Quận Cầu Giấy khẳng định nhà trường không hề tổ chức họp với phụ huynh, học sinh, có học lực yếu kém, trao đổi về việc chuyển trường hay là không cho học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10. Đối với các học sinh xin chuyển trường đều do gia đình tự nguyện. Mọi thủ tục đều được nhà trường thực hiện theo đúng quy định. Đại diện phòng giáo dục đào tạo quận Cầu Giấy cũng cho biết là ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh trên mạng xã hội, sáng nay phòng đã làm việc với trường trung học cơ sở dịch vọng và trường trung học cơ sở Nghĩa Tân để xác minh thông tin. Qua báo cáo, số học sinh lớp 9 của năm học này của trường trung học cơ sở Nghĩa Tân chuyển trường từ đầu năm đến nay là 25. Còn số học sinh lớp 9 năm học này của trường trung học cơ sở dịch vọng chuyển trường từ đầu năm đến nay là 11 em. Phòng giáo dục đào tạo cũng đã gọi điện tới một số phụ huynh để xác minh thông tin, nhưng các phụ huynh đều cho biết là không có trường hợp nhà trường ép buộc chuyển trường. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay số ca mắc Covid-19 đang giảm mạnh, số ca tử vong ở mức thấp và tỷ lệ bao phủ vaccine cao. Việt Nam đang từng bước khôi phục hoàn toàn các hoạt động kinh tế xã hội. Nhưng với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, những hiểu biết về virus gây bệnh COVID-19 chưa toàn diện, các biến chủng mới có thể xuất hiện, thì theo nhiều chuyên gia, việc lên kịch bản và có kế hoạch ứng phó sẽ giúp chủ động trong bất cứ tình huống nào xảy đến. Về nội dung này, phóng viết Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa giáo
1: sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, ông có thể cho biết là các cái kịch bản phòng chống dịch trong giai đoạn mới đang được chúng ta chuẩn bị như thế nào?
12: Covid 19 thì chúng ta thấy nó có hai cái đặc điểm một là cái miễn dịch của nó do mắc phải dù có vaccine trong thời điểm hiện nay thì nó có cái suy giảm theo thời gian. À, cái thứ hai là cái sự tiền hóa khó dự báo được. Nó luôn có các cái kịch bản có thể nó chuyển sang các cái kịch bản mà ít hiệu quả hơn với vaccine cũng như là các cái thuốc điều trị mà mắc nặng. Từ đó chúng ta À, đưa ra hai kịch bản, một cái kịch bản là xu thế hiện nay à, phần lớn là nó sẽ chuyển sang là các cái biến thể như omicron và nó có cái cả là cái tỷ lệ mà à, mắc nặng tử vong nó thấp, cái thứ hai nữa là trên cái nền nó đã có à, tác dụng của vaccine cũng như là miễn dịch do mắc phải nó làm cho cái số mắc trong cộng đồng sẽ giảm xuống ở những cái ngược nhất định và à, thấp nhất các cái tỷ lệ tử vong tuy nhiên nó có thể nó có trên các cái đối tượng nhất định nó có gây cái, cái tác động như vậy thì chúng ta hướng đến là một cái bệnh đô hạn chúng ta sẽ triển khai các hoạt động bình thường kịch tự bản thứ hai đấy là cái kịch bản mà cái sự tiến hóa của virus sinh ra các cái biến thể và thậm chí cả cái biến chủng nó làm cho cái hiệu quả của vaccine giảm nó làm cho những người đã mắc rồi thì cũng có thể bị tái nhiễm và nó gây nên những cái bệnh cảnh à, nặng tử vong lây lan nhanh thì đấy là cái kịch bản nó có thể nó xảy ra dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không để là chúng ta bị đồng mà phải trụ đồng
11: hơn nữa
1: trong các kịch bản này thì chúng ta cũng đã lường trước những yếu tố khi mà dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn với biến chủng mới nguy hiểm lây lan nhanh hơn vậy trong điều kiện đó thì chúng ta liệu có thể ứng phó được kịp thời
12: ạ? trong hai cái năm qua những cái kinh nghiệm phòng chống dịch của chúng ta đã đưa ra kể cả cái nguyên tắc các cái chiến lược phòng chống đến nay đối với các phòng chống trong các đợt đại dịch vẫn còn nguyên giá trị đặc biệt là cái thông điệp của chính phủ Đây là cái vấn đề thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả à, dịch nghĩa là khi chúng ta xảy ra các cái kịch bản thì chúng ta phải dựa trên khoa học dựa trên các vấn đề dịch tệ và năng lực của từng người cái, cái mà biện pháp để phòng chống một cách phù hợp à, có thể chúng ta không làm trên diện rộng mà chúng ta làm trên diện hẹp bởi vì mỗi cái, cái địa điểm khi xảy ra dịch nó đòi hỏi các cái biện pháp một cách đầy đủ toàn diện Kể cả biện pháp phong tỏa cũng như là biện pháp hành chính và các biện pháp khác Tuy nhiên bởi kinh nghiệm đấy thì chúng ta hạn chế tối đa Một trong những cái cái mà khi mà các cái chủng mới xuất hiện thì làm thế nào đấy Chúng ta phát hiện sớm, chúng ta khoanh vùng và chúng ta xử lý nó không để lây lan Chống dịch thì chúng ta chống tầng gốc thì đó là nó hiệu quả nhất
1: hiện nay thì số ca mắc của cả nước ta đã giảm mạnh, số ca tử vong cũng đang ở mức rất thấp. Vậy đây có phải là tiền đề để chúng ta xây dựng kịch bản coi Covid-19 như là bệnh lưu hành không, thưa giáo sư?
12: Là đối với cái công tác mà kiểm soát các cái bệnh truyền nhiễm, nó phải mang cái vấn đề quản lý bền vững. Một trong những yếu tố mà chúng ta thấy rằng là nó sẽ giảm cái miễn dịch theo thời gian, kể cả vaccine, kể cả vaccine như vậy dù chúng ta có chuyển sang cái kịch bản là uh, bình thường mới hay gọi là lưu hành thì các cái biện pháp phòng chống dịch không được nghỉ ngơi chúng ta vẫn tiếp tục tăng cường theo tùy theo cái mức độ, tùy theo đánh giá cả trên thế giới và cả Việt Nam để có cái biện pháp nó phù hợp.
1: Xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân về
6: cuộc trao đổi này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, cục trưởng cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế về các kịch bản phòng chống dịch Covid-19 để chủ động ứng phó trong mọi tình huống. Chương trình sẽ được tiếp tục với những nội dung khác. Trong đợt thiên tai cuối tháng 3 vừa qua và đầu tháng tư này, hàng nghìn lồng bè nuôi tôm hùm của ngư dân Phú Yên bị sóng cuốn trôi và hư hỏng. Hiện nay bà con đang thả nuôi trở lại nhưng nhiều người gặp khó khăn về nguồn vốn. Cộng tác viên Nhã Uyên tại miền Trung phản ánh
9: đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua, gần 2.500 lồng tôm hùm nuôi với 600.000 con tôm hùm ở tỉnh Phú Yên đang thời kỳ xuất bán bị sóng đánh giạt bờ hoặc cuốn trôi. Nhiều gia đình lâm cảnh nợ nần. Ông Huỳnh Tấn Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết, phần lớn các hộ nuôi tôm hùm đều vay vốn ngân hàng. Hiện nay, nhiều hồ gặp khó khăn về vốn để tiếp tục nuôi vùng mới trở lại.
2: Tôi đã kiến nghị tỉnh để kiến nghị ngành ngân hàng khoanh nợ, giãn nợ và giảm lãi cho bà con để tiếp tục có cái nguồn vốn mà cho cái nguồn vốn vay hỗ trợ ô đãi cho bà con để tái sản xuất lại
9: nghề nuôi tôm hùm đã gắn bó với người dân ven biển tỉnh Phú Yên hàng chục năm nay. Toàn tỉnh hiện có hơn chín mươi sáu lồng nuôi tôm hùm tập trung chủ yếu ở thị xã Trong Cầu và Huyện Tuy An. Hiện nay hạ tầng cơ sở nuôi thủy sản lồng bè ở tỉnh Phú Yên còn khá đơn giản, hầu hết không đủ sức chống chịu do bão. Ông Nguyễn Trọng Tùng, giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên cho biết về lâu dài vùng nuôi thủy sản của tỉnh sẽ phải tính toán lại cho phù hợp để đảm bảo an toàn và có khả năng chống chịu với diễn biến thất thường của thiên tai trước mắt tỉnh phú yên làm việc với phía ngân hàng có giải pháp khuôn nợ dạng nợ cho vay mới để khôi phục nuôi trồng ủy ban nhân tỉnh đã chỉ đạo cho cái hệ thống ngân
2: hàng tiếp cận đối với các cái đối tượng thiệt hại để là có cái việc là nợ giãn nợ cũng như tiếp tục cho vay để phát triển sản xuất đề xuất với trung ương để có cái hỗ trợ Kinh phí cũng như là cái vấn đề các giải pháp về cái hỗ trợ cho vấn đề khắc phục đối với thiên tai. cũng. Của... Tại tỉnh Tiền Giang, hiện nay tình trạng bến thủy nội địa hoạt động không phép tràn lan, kém an toàn giao thông và lấn chiếm hành lang thủy bộ. Trong khi đó, các ngành chức năng và chính quyền địa phương chưa cương quyết xử lý các trường hợp này. Phóng viên Nhật Trường thông tin.
0: Theo thống kê của cảng vụ đường thủy nội địa thuộc sở giao thông vận tải tỉnh tiền giang, hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 40 bến thủy nội địa không có giấy phép do sở giao thông vận tải tỉnh cấp theo quy định. đa phần là các bến hàng hóa của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng nông sản, kinh doanh vật liệu xây dựng. đáng lưu ý là tại thị xã cai lậy có đến 14 bến thủy không phép, huyện cai lậy có 13 bến thủy không phép. chỉ riêng tại xã mỹ thành nam huyện cai lậy có công ty kinh doanh vật liệu xây dựng duy đạt có đến ba bến thủy không phép mà còn vi phạm hành lang an toàn đường bộ. Từ trước đến nay, hầu hết các bến thủy không phép hoạt động chui, không chịu sự quản lý kiểm tra của các cơ quan chức năng nào nên cứ tái phạm. Theo Nguyễn Minh Tuấn, phó giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh Tiền Giang, đơn vị không có chức năng quản lý bến thủy không phép mà trách nhiệm thuộc về chính quyền địa phương. Cảng vụ Đường thủy nội địa đã kiến nghị lãnh đạo Sở Giao thông nhận tải cho chủ trương thành lập đoàn công tác liên ngành để tiến hành kiểm tra xử lý các bến thủy không phép trên địa bàn. Cũng theo ông Tuấn, trong 3 tháng đầu năm nay, Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh lập biên bản ban hành quyết định xử phạt hành chính 36 vụ Vi phạm trên lĩnh vực này Trong đó có 2-3 quyết định đã thi hành Với số tiền lập phạt 20,5 triệu đồng
2: Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin thời tiết
5: Thời tiết ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Đang tốt dần lên so với những ngày trước đó Do khối không khí lạnh đã suy yếu hẳn Chỉ còn lạnh về đêm và sáng sớm Khi nhiệt độ ở mức từ 18 đến 20 độ Vùng núi cao có nơi dưới 17 độ Từ ngày mai thì nền nhiệt sẽ tăng nhanh Cao nhất có nơi lên đến 28 đến 30 độ Nam Trung Bộ vẫn là nơi có thời tiết ổn định và đẹp nhất trên cả nước. Tối và đêm có thể có mưa rải rác, nhiệt độ ở khoảng 22 đến 25 độ, ngày mai có nắng đẹp, nhiệt độ cao nhất cũng chỉ trong khoảng 30 đến 33 độ. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ tối và đêm có mưa rào và rông, tuy vậy lượng mưa không lớn và thời gian mưa cũng không kéo dài. Nhiệt độ tối và đêm này khá dễ chịu, từ 24 đến 26 độ. Nhưng sang ngày mai trời lại tiếp tục có nắng mạnh, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng 35 độ. Cảnh báo chỉ số tiêu cực tím ở mức rất cao có nguy cơ gây hại đến sức khỏe. Khi làm việc hay là di chuyển dưới trời nắng trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ, thì quý vị cần trang bị các phương tiện che nắng như đội mũ nón rộng vành, áo dài tay, kính mắt, bôi kem chống nắng.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, trận chiến Đôn Bát miền đông Ukraine căng thẳng hơn khi phương Tây ồ ạt cấp vũ khí cho quốc gia này. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày hôm qua đã phải tiến hành nhóm họp để bàn cách hỗ trợ người di cư cũng như là thảo luận về những tranh cãi liên quan đến việc phương Tây hỗ trợ vũ khí, tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
13: Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tập trung chủ yếu vào việc tìm kiếm giải pháp nhân đạo trước mắt cho người dân Ukraine. Phó đại diện Liên hợp quốc về người tị nạn Kelly Clemens kêu gọi Hội đồng Bảo an bỏ qua những bất đồng để tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc chiến và cập nhật tình hình của hơn 4 triệu người dân Ukraina đang tị nạn ở các quốc gia láng giềng. Cùng hơn 13 triệu người đang bị mắc kẹt ở những vùng chiến sự nguy hiểm và khó khăn trong việc tiếp cận được đối với các viện trợ từ cộng đồng quốc tế.
1: Ở Ukraine, phần lớn những người đang di rời là phụ nữ và trẻ em. Các nguy cơ bạo lực trên cơ sở giới, buôn bán, bóc lột và lạm dụng tình dục là rất cao. Những trường hợp buôn người đầu tiên được xác định xác nhận rằng những rủi ro này đang trở thành
7: sự thật.
13: Bà Kelly kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đảm bảo mở hành lang nhân đạo để các nhân viên liên hợp quốc tiếp cận an toàn và không bị cản trở tới những nơi người dân đang cần tới hỗ trợ. Cũng tại phiên họp thứ sáu của Hội đồng Bảo an về tình hình tại Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Phó đại diện thường trực của Nga tại Hội đồng Bảo an Dmitry Boliansky đã chỉ trích các nước phương Tây ồ ạt cung cấp vũ khí quân sự cho Ukraine, biến người dân quốc gia này thành bi đỡ đạn của cuộc chiến của phương Tây nhằm vào Nga
10: tôi cần lưu ý rằng người ukraine nên biết rằng các bạn chỉ đơn thuần là bia đỡ đạn trong cuộc chiến trực tiếp của phương tây nhằm vào nga các nhà sản xuất vũ khí ở các nước phương tây đang mải mê tính toán lợi nhuận của họ từ nhu cầu đối với các sản phẩm quân sự tại ukraine gia tăng
2: Trong diễn biến mới, Phó Thủ tướng Ukraine Irina Verechak ngày hôm nay thông báo đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc Nga thiết lập một hành lang nhân đạo để sơ tán phụ nữ, trẻ em và người già khỏi thành phố Mariupol của nước này. Đăng tải trên trang Facebook cá nhân, Phó Thủ tướng Ukraine cho biết hành lang nhân đạo hoạt động bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều nay, theo giờ GMT, tức là 11 giờ trưa theo giờ địa phương, bước đầu ưu tiên dành riêng cho phụ nữ, trẻ em và người lớn tuổi rời khỏi thành phố. Bà Irina cũng cảnh báo do tình hình an ninh rất khó khăn các thay đổi có thể xảy ra trong quá trình thiết lập hành lang sơ tán do đó người dân cần theo dõi các thông tin chính thức để được cập nhật Căng thẳng tiếp tục leo thang giữa cảnh sát Israel và người Palestine ở khu vực nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem trong ngày thứ tư liên tiếp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng vừa họp khẩn về tình hình bạo lực leo thang ở Jerusalem, đặc biệt là khu phức hợp đền An Assa, người Do Thái gọi là núi đền, địa điểm linh thiêng đối với cả người hồi giáo và người Do Thái, biên tập viên Anh Tuấn Thông tin.
10: Cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an quốc diễn ra theo đề nghị của các tiểu vương quốc hợp thống nhất, Na Uy, Pháp, Iceland và Trung Quốc. Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp nêu rõ, bạo lực cần phải được chấm dứt ngay lập tức, ngăn chặn các vụ thương vong cho dân thường phải là ưu tiên hàng đầu. Hiện trạng của các địa điểm linh thiêng cần phải được tôn trọng hoàn toàn. Tuyên bố cũng nêu rõ tình hình an ninh xuống cấp tại Zero Slam nhấn mạnh sự cần thiết phải khôi phục lại tầm nhìn chính trị cho một tiến trình hòa bình đáng tin cậy ở Trung Đông. Ngoại trưởng Mỹ Antonio Brinken cùng ngày kêu gọi các nhà lãnh đạo Israel và Palestine chấm dứt chu kỳ bạo lực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết thêm.
12: Chúng tôi cũng
10: thúc giục các quan chức Israel và Palestine hợp tác làm việc Để giảm căng thẳng và đảm bảo an toàn cho mọi người, chúng tôi tiếp tục theo sát tình hình và tiếp tục liên hệ chặt chẽ với các quan chức cấp cao của Israel và Palestine để tìm cách hạ nhiệt căng thẳng. Một số quan chức cấp cao và đại sứ của chúng tôi tại các nước Trung Đông đã tham gia vào một loạt các cuộc điện đàm, bao gồm cả cấp cao với các đối tác Israel và Palestine và các đại diện của các nước Ả Rập khác trong khu vực trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng. Dự kiến quyền trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề cận đông Lempert và phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ Hadiam sẽ tới Israel, Jordani, Ai Cập và Palestine trong tuần này trong nỗ lực tìm cách giảm leo thang cuộc khủng hoảng tại Jerusalem. Hiện cộng đồng quốc tế lo ngại căng thẳng tại Jerusalem lan rộng rất có thể sẽ châm ngòi cho một làn sóng bạo lực mới như cuộc giao tranh xảy ra vào tháng 5 năm ngoái giữa Israel và phong trào hồi giáo Hamas.
2: Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất tại Pháp cho thấy ứng cử viên đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang nới rộng cách biệt với bà Marine Le Pen lên từ 10 đến 12 điểm. Trong bối cảnh ông Macron và bà Le Pen chuẩn bị bước vào phiên tranh luận trực tiếp trên truyền hình đầu tiên và duy nhất diễn ra vào tối nay theo giờ Paris. Cột mốc được cho là có tính quyết định đến xu hướng bỏ phiếu của các cử tri Pháp. Phản ánh của phóng viên Quang Dũng, Thường Chú Đài tiếng Nói Việt Nam tại Pháp.
15: Kết quả cuộc thăm dò dư luận do hãng Ipso Steria thực hiện cho kênh phát thanh Phong Sanh Phô và báo Người Paris công bố cho thấy đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến sẽ nhận được 56,5% số phiếu bầu của cử tri Pháp tại vòng 2 của bầu cử Tổng thống Pháp diễn ra vào ngày 24 tháng 4, so với 43,5% của bà Marine Le Pen. Đây là cách biệt lớn nhất giữa ông Macron và bà Le Pen trong các cuộc thăm dò dư luận tại Pháp kể từ sau khi kết thúc vòng 1 của bầu cử. Một cuộc thăm dò khác do hãng Elab thực hiện cho kênh truyền hình BFM TV và báo L'Express mang lại kết quả khả quan hơn cho bà Martin Le Pen, với dự kiến số phiếu mà ứng cử viên của Đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia nhận được tại vòng 2 là 45,5%, so với 54,5% của ông Emmanuel Macron. Giới phân tích tại Pháp đánh giá, việc ông Macron đang dần gia tăng cách biệt với bà Martin Le Pen trong hơn một tuần qua là kết quả của chiến dịch vận động tranh cử quyết liệt hơn của ông Macron. Trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình tối nay theo The Paris, được coi là cơ hội cuối cùng để bà Martin Le Pen đảo ngược tình thế, ông Macron và bà Le Pen sẽ bắt đầu cuộc tranh luận với chủ đề sức mua trước khi chuyển sang các chủ đề khác như cải cách hiệu trí, vai trò của nước Pháp tại châu Âu hay cuộc chiến tại Ukraine. Phát biểu trên kênh France 2 sáng ngày 20 tháng 4, quyền Chủ tịch Đảng Tập hợp Quốc gia của bà Marine Le Pen, ông Jordan Becdenla thừa nhận, phe cực hữu và bà Marine Le Pen sẽ phải tránh lặp lại sai lầm của 5 năm trước.
10: Chúng tôi không lo ngại nhưng thực sự là có một sự e rè bởi chúng tôi biết là rất nhiều cử tri Pháp sẽ quyết định bỏ phiếu dựa trên cuộc tranh luận này. Và cuộc tranh luận này sẽ khác so với cách đây 5 năm. Có lẽ sai lầm của chúng tôi năm 2017 là đã quá mong muốn chứng minh cho người dân Pháp thấy những dự án khắc nghiệt của ông Macron. Lần này bà Marine Le Pen sẽ phải nói nhiều hơn về mình. Và về tầm nhìn cho nước Pháp, không chỉ cho 5 năm tới, mà cho 50 năm tới.
15: Bên phía đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nhiều đồng minh chính trị của ông Macron cũng tỏ ra thận trọng trước phiên tranh luận trên truyền hình. Thủ tướng Pháp Jean Castex thông báo sẽ đệ đơn từ chức của toàn bộ chính phủ Pháp lên Tổng thống Pháp ngay sau khi kết thúc vòng 2 cuộc bầu cử. Trong lúc này, các đảng phái chính trị tại Pháp bắt đầu thực hiện các cuộc vận động đàm phán thành lập liên minh để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội Pháp vào tháng 6 năm 2022. Sự kiện được xem như là vòng 3 của cuộc bầu cử Tổng thống.
2: Quốc hội Nhật Bản ngày hôm nay thông qua dự luật hủy quy chế thương mại tối hụ huệ quốc đối với Nga, một động thái được thực hiện đồng loạt với các nước khác trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt nhà và Moscow vì cuộc xung đột tại Ukraine.
3: Quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn, còn gọi là quy chế tối hụ huệ quốc, đòi hòm quốc gia phải đảm bảo dành cho tất cả các quốc gia đối tác một chế độ ưu đãi thương mại thuận lợi như nhau. Đây là một nguyên tắc rất cơ bản trong quan hệ thương mại quốc tế hiện đại. Trước đây, với quy chế này, Nga đã được hưởng mức thuế thấp cũng như các lợi khác khi là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO. Dự luật này được Hạ viện Nhật Bản thông qua ngày 14 tháng 4. Dự kiến, sau động thái của Quốc hội, chính phủ của Thủ tướng Kishida Fumio sẽ ra sắc lệnh quy định tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Nga phải chịu mức thuế cao hơn cho đến cuối tháng 3 năm 2023, bao gồm thuế tăng từ 3,5% lên 5% đối với các hội và từ 4% lên 6% đối với cua. Xiang dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng cũng như chất palladium, một loại kim loại hiếm để sử dụng cho lọc khí thải của phương tiện sẽ không bị ảnh hưởng vì các mặt hàng này không bị áp thuế nhập khẩu từ trước khi Nga được trao quy chế tối hội quốc.
2: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
10: Hướng tới SEA Games 31. Hướng
6: tới SEA Games 31 who will try to get
1: ahead in we Thưa quý vị và các bạn, sau khi trở về từ giải vô địch Đông Nam Á, đội tuyển sang Việt Nam đã sớm trở lại tập luyện để chuẩn bị cho SEA Games 31. Rất nhiều vấn đề đã được huấn luyện viên Phạm Minh Giang chỉ ra sau kết quả không như mong đợi ở giải đấu vừa qua
2: cái kết quả là được ở cái giải Đông Nam Á là hạng 3. Nếu mà bản thân Giang thì thực sự là Giang không hài lòng về cái thành tích đó. Tại Giang nghĩ đội mình có thể làm những cái điều tốt hơn nữa được. Nhưng mà qua cái giải đấu đó thì Giang thấy được đội cần cải thiện rất là nhiều. Thứ nhất là cái khâu điểm, thứ hai nữa là thấy mà lưu thông bóng của mình nó vẫn còn chậm lắm. Thứ ba là cái thể lực là rất là quan trọng thì cái thể lực là cái mà Giang đặc biệt chú ý đến nhiều nhất.
1: Theo kế hoạch, đội tuyển phut xa Việt Nam sẽ tập huấn tại Nhật Bản trước khi tham dự SEA Games. Tuy nhiên, vì nhiều lý do Địa điểm tập huấn đã được đổi sang Thái Lan. Ở xứ chùa vàng, huấn luyện viên Phạm Minh Giang và các học trò sẽ thi đấu 3 trận giao hữu, qua đó đánh giá và đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách sẽ góp mặt ở SEA Games 31.
2: Lúc đầu kế hoạch của đội tuyển là đi Nhật nhưng mà cái thủ tục đi Nhật về COVID này kia bên Nhật rất là khó khăn cho nên đội tuyển không có đi được thì chuyển hướng qua đi Thái Lan. Thái Lan mình mới vừa đi rồi. Thì cái thủ tục này kia mình nắm được mình biết hết. Với lại các đối thủ ở Thái Lan thì nó cũng tầm ở cái giải Đông Nam năm SEA Games như Đông Nam Á. Tôi nghĩ thì Thái Lan vẫn tốt.
1: Giải cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia vừa kết thúc cách đây ít ngày tại Bắc Giang đã cho thấy phong độ ổn định của các tuyển thủ trước thềm SEA Games 31. Trong 16 vận động viên thi đấu 5 trận chung kết, chỉ riêng Trần Thị Ngọc Thúy không phải là thành viên đội tuyển quốc gia. Điều này giúp ban huấn luyện yên tâm với quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31. Huấn luyện viên Ngô Trung Dũng cho biết
2: các vận động viên của đội tuyển đều tham dự các trận chung kết và đã khẳng định được cái trình độ cũng như là chất lượng chuyên môn. Những cái vận động viên vào trận chung kết là đều là những cái vận động viên tốt nhất của chúng ta hiện tại và việc đó thì ban huấn luyện đã có cái sự sắp xếp và cái việc danh sách của chúng tôi cũng sẽ chốt sớm và gần như cái lực lượng chính của chúng tôi không có sự
10: thay đổi.
1: Sau giải này, đội tuyển sẽ tiếp tục tập luyện tại Bắc Giang. Riêng bốn tay vật là Tiến Minh, Thùy Linh, Phương Hồng và Phạm Thị Khánh sẽ tham dự giải vô địch châu Á ở Thái Lan từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5. Đội tuyển ủi su Việt Nam đã chốt danh sách 16 tuyển thủ ở cả hai nội dung biểu diễn và đối kháng dự SEA Games 31. Trong đó, các gương mặt nhiều kinh nghiệm như Dương Thúy Vi, Phạm Quốc Khánh sẽ là mũi nhọn tại đại hội trên sân nhà lần này. Hiện tại, các tuyển thủ đội ủi su Việt Nam vẫn đang do Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội quản lý trực tiếp. Thời gian qua, đội đối kháng nam nữ đã đi tập huấn tại Đà Nẵng để thay đổi không khí, giúp các tuyển thủ nạp năng lượng trước khi bước vào thi đấu tại SEA Games 31. Vào lúc 20 giờ ngày 12 tháng 5, lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ chính thức được diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình. Đây là sự kiện thể thao quan trọng của khu vực trong năm 2022, và lúc này công tác chuẩn bị đang được gấp rút triển khai những công đoạn cuối cùng. Tổng đạo diễn cho chương trình kéo dài 120 phút này là quyền Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn Trần Lily rất nhanh chóng thì chúng tôi phải vào cuộc, tuy nhiên thì thời gian rất ngắn và cái đương nhiên thì cái áp lực nó rất lớn. Vừa phải
14: tốt, vừa phải nhanh mà lại hiệu quả và giải quyết được tất cả những cái đáng ra phải có một cái khoảng thời gian dài rất dài hơn. Với
1: hơn 1.000 diễn viên, biên đạo đang tích cực chuẩn bị trong những ngày qua, buổi lễ khai mạc SEA Games 31 hứa hẹn sẽ có những màn trình diễn mãn nhãn và giàu ý nghĩa
6: từ ngày mùng 2
1: tháng 4 chúng ta tôi tập luyện bây giờ ngày và đêm đấy con người Việt Nam luôn luôn rất đoàn kết và cái trong cả cái kịch bản chúng tôi viết thì cái tinh thần đoàn kết nó phải được nhìn rất rõ không phải chúng ta thể hiện một Việt Nam chỉ chỉ là một đất nước Việt Nam mà là Việt Nam đứng chung cùng với trường quốc tế. Dự kiến lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ bao gồm 3 chương với chủ đề Việt Nam thân thiện Đông Nam Á mạnh mẽ và Đông Nam Á tỏa sáng. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Liên đoàn Quần vật Việt Nam vừa tổ chức lễ vinh danh và trao tặng bằng khen cho các thành viên đội tuyển trẻ quốc gia sau thành tích ở các giải quốc tế trong năm 2022. Với việc xếp hạng 6 tại giải Junior Davis Cup, đội tuyển Quần vật Nam trẻ Việt Nam đã trở thành một trong 8 đội có thành tích tốt nhất châu Á. Trong khi đó, đội tuyển Quần vật Nữ Trẻ Quốc gia với việc đi đến chung kết vòng loại giải Junior Billie Jean King Cup và xếp hạng 10 Trung cuộc đã tạo nên một tín hiệu tích cực trong việc đưa quần vật nữ Việt Nam trở lại sân chơi quốc tế. Sau 5 ngày thi đấu sôi nổi, tối qua giải vô địch các môn bóng bàn, cầu lông, cử tạ, cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2022 đã hoàn thành các nội dung thi đấu. Giải đã thu hút gần 300 vận động viên của 15 đoàn, đại diện cho các tỉnh, thành trong cả nước tham gia thi đấu. Các vận động viên tranh tài ở 115 bộ huy chương với các nội dung đồng đội nam, nữ, cá nhân nam, nữ, đôi nam, nữ theo các hạng thương tật và hạng cân. Dự
6: báo thời tiết
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng khu Tây Bắc có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ từ 18 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ có nơi trên 33 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị, Quảng Ngãi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, ngày có mưa vài nơi trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng. Và khu vực quần đảo Trường Sa, Thổ thị Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận, Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lấp xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Lan Anh thu hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.